0: vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua là một cột mốc quan trọng trong tiến trình Brexit đã kéo dài hơn 3 năm sau khi một cuộc chạy đua với thời gian nhằm giải quyết những vướng mắc cuối cùng. Anh và EU đã nhất trí về một thỏa thuận Brexit mới, ngay trước khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu bước vào hội nghị thượng đỉnh. Chủ tịch châu Âu Jean-Lô jean đã gọi đây là một thỏa thuận công bằng và cân đối với cả hai bên. Bản thỏa thuận mà anh đạt được với EU sẽ còn phải được Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Anh phê chuẩn. Tuy nhiên hiện có khá nhiều ý kiến lo ngại về khả năng bản thỏa thuận sẽ được qua cửa ải của Quốc hội Anh bởi đã có không ít ý kiến từ nội bộ Đức Anh phản đối bản thỏa thuận. Coi đây là bản thỏa thuận còn tồi tệ hơn những gì mà cựu Thủ tướng Theresa May từng đạt được. Cuộc trao đổi với anh Quang Dũng, phóng viên Đài được nói Việt Nam, hiện đang có mặt tại Bruxelles của Bỉ, sẽ phân tích về những diễn biến đáng chú ý này. Xin chào anh Quang Dũng ạ. Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả. Vâng thưa anh, sau cuộc họp đến nửa đêm hôm qua theo giờ Bỉ thì cả anh và EU đã có một cuộc chạy đua với thời gian để cuối cùng đạt được một thỏa thuận trước khi các nhà lãnh đạo châu Âu bước vào hội nghị thượng đỉnh. Vậy anh có thể phân tích cái điểm mấu chốt nhất giúp hai bên đạt được cái kết quả này được không ạ?
1: À, ngày hôm qua ngày 17 tháng 10 thì quả thực là một ngày căng như dây đàn tại thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Khi đến gần hết buổi sáng thì bản thỏa thuận Brexit mới vẫn chưa thể hoàn tất. Và cùng lúc đó tại Anh thì Đảng Dân Chủ Hợp Nhất Bắc Ireland phát đi một thông báo cho biết là họ sẽ không ủng hộ những nội dung mà Thủ tướng Anh Boris Johnson đang dự định thỏa thuận với Liên minh châu Âu. À, tuy nhiên thì ông Boris Johnson đã sớm có mặt tại Bruxelles và có cuộc thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker. Và sau đó thì đích thân hai ông Juncker và Johnson đã ra thông báo là đạt được thỏa thuận. Mấu chốt ở đây không phải là các vấn đề kỹ thuật của thỏa thuận. Bởi rất nhiều thông tin cho thấy là về cơ bản thì thỏa thuận đã được chốt xong trong đêm ngày 16 tháng 10, trừ vướng mắc nhỏ liên quan đến thuế giá trị gia tăng. Cú hích quan trọng nhất giúp hai bên đạt được thỏa thuận như trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu, ông Michel Barnier công bố sau đó. Đó là lời đảm bảo từ phía ông Boris Johnson rằng ông sẽ có cách để thỏa thuận này được Hạ viện Anh thông qua. Nói cách khác thì sự đồng ý của phía Liên minh châu Âu đến từ một sự đặt cược chính trị mang nhiều yếu tố rủi ro. Nhưng như giới ngoại giao Liên minh châu nhận định là nếu như có một chính trị giao nào tại Anh có đủ sức thuyết phục được các nghị sĩ Anh chấp nhận thỏa thuận Brexit mới thì đó chỉ có thể là ông Boris Johnson. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải ngược dòng thời gian một chút để thấy rằng là bước ngoặt lớn nhất mang đến thỏa thuận Brexit mới trong ngày 17 tháng 10 là cuộc gặp kín trước đó đúng một tuần giữa hai ông Boris Johnson và ông Leo Varadkar, thủ tướng của Cộng hòa Ireland à, tại miền Tây Bắc của nước Anh. Trong cuộc gặp đó thì ông Boris Johnson đã đưa ra các nhượng bộ quan trọng. Đầu tiên đó là không trao cho Đảng Dân Chủ Hợp Nhất Bắc Ireland quyền phủ quyết các vấn đề liên quan đến Bắc Ireland. Và tiếp theo là vấn đề kiểm tra hải quan ở biên giới. Và cũng sau cuộc gặp đó thì ông Leo Varadkar đã đồng ý để cho Liên minh châu Âu bước vào các đàm phán sâu hơn với phía Anh.
0: À, vâng thưa anh trong chương trình vấn đề quốc tế vào sáng hôm qua thì anh cũng đã phân tích về vướng mắc cuối cùng giữa hai bên đó là cái biểu thuế giá trị gia tăng giữa Vương quốc Anh và Bắc Ireland và cũng vì vấn đề này mà đảng DUP đã tuyên bố là không ủng hộ thỏa thuận giữa Anh và EU vậy thì theo anh cái sự phản đối của DUP có thể tác động như thế nào đến cái thỏa thuận này ạ
1: vấn đề về thuế giá trị gia tăng VAT thì cũng đã được nhắc đến trong bản thỏa thuận mới theo đó thì biểu thuế của Vương quốc Anh vẫn sẽ được áp dụng tại Bắc Ireland Nhưng hải quan của Anh thì sẽ phải có trách nhiệm là thu thuế VAT đối với các sản phẩm từ một nước thứ ba đi qua đất của Bắc Ireland để tiến vào thị trường châu Âu. Ngoài ra thì các mặt hàng được miễn thuế VAT tại Cộng hòa Ireland thì cũng sẽ được miễn thuế tại Bắc Ireland. Nhìn chung thì đây là một chủ đề thuần túy kỹ thuật tương đối phức tạp nhưng lại được đảng dân chủ hợp nhất Bắc Ireland sử dụng như là một lá bài nhằm gây sức ép và đánh đổi lợi ích với chính phủ Anh. Tuy nhiên thì như chúng ta đã thấy là cuối cùng thì ông Boris Johnson dường như đã gạt bỏ đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ireland sang một bên Ít nhất là vào thời điểm hiện nay để có thể đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu Và dẫn đến việc là đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ireland tuyên bố là sẽ bỏ phiếu chống thỏa thuận mới Đảng Dân chủ hợp nhất Bắc Ireland hiện chỉ có 10 ghế tại Nghị viện Anh Và về lý thuyết thì quyền lực của đảng này là không đáng kể À, tuy nhiên thì cần nhắc lại rằng là vào tháng 6 năm 2017 thì đứa thủ tướng Anh khi đó là bà Theresa May đã có một tính toán sai lầm đó là tổ chức tổng tuyển cử sớm khiến cho đảng bảo thủ đánh mất đa số tuyệt đối tại hạ viện Anh và buộc phải liên minh với đảng Dân chủ hợp nhất Ireland để có đủ đa số. Vì thế nên bất cứ một sự phản đối nào của đảng Dân chủ hợp nhất Ireland thì cũng có nguy cơ khiến chính phủ của đảng bảo thủ mất đi đa số ủng hộ, tức là sẽ thất bại khi tiến hành bỏ phiếu tại hạ viện Anh. Và chính Đảng Dân Chủ Hợp Nhất Bắc Ireland là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho bản thỏa thuận Brexit của bà Theresa May đã 3 lần bị hại Việt Anh bác bỏ. À, ngoài ra thì quyền lực của Đảng Dân Chủ Hợp Nhất Bắc Ireland thì còn nằm ở quan hệ rất mật thiết giữa Đảng này với một nhóm mang tên là nhóm nghiên cứu châu Âu, à, tức là cánh hữu bảo thủ nhất. Nhóm này thì có hơn 20 ghế trong Nghị viện Anh và hầu như là luôn cùng quan điểm với Đảng Dân Chủ Hợp Nhất Bắc Ireland. Vì thế nên nếu như Đảng Dân Chủ Hợp Nhất Park Island chống lại ông Boris Johnson, thì
0: kéo theo đó cũng sẽ có khoảng hơn 20 nghị sĩ khác chống lại ông Johnson. Và vâng, chúng ta biết là sau khi đặt thỏa thuận với EU thì ông Boris Johnson sẽ phải mang thỏa thuận quay trở lại với cửa quốc hội. Và với những gì đã từng diễn ra trong các cuộc bỏ phiếu Brexit tại quốc hội Anh trước đây thì anh đánh giá như thế nào về số phận của bản thỏa thuận lần này ạ, thưa anh? Như tôi vừa phân tích
1: ở trên thì trừ trường hợp ông Boris Johnson thuyết phục được Đảng Dân Chủ Hợp Nhất Park Island thay đổi quan điểm, Nếu không thì khi đem ra bỏ phiếu tại Hạ viện Anh vào ngày mai 19 tháng 10 thì thỏa thuận Brexit của ông Johnson sẽ phải nhận ít nhất là 10 phiếu chống từ phía đảng Dân chủ Hợp nhất Bắc Ireland, cộng thêm với đồng minh của đảng này. Tuy nhiên là thực tế là kể cả khi có được sự ủng hộ từ phía đảng Dân chủ Hợp nhất Bắc Ireland thì theo tính toán, hiện tại ông Boris Johnson vẫn thiếu đến gần 30 phiếu nữa. Lý do đó là vì vào tháng trước thì ông Johnson đã quyết định khai trừ 21 nghị sĩ của đảng bảo thủ vì vậy nên để có được đa số ủng hộ thì ông Boris Johnson sẽ phải vừa thuyết phục được Đảng Dân Chủ Hợp Nhất Park Island, vừa lôi kéo trở lại được 21 nghị sĩ đã bị khai trừ và còn phải vận động thêm được một số nghị sĩ khác trong hàng ngũ của công đảng đối lập. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn không chỉ bởi là vì ông Johnson có quá ít thời gian mà còn vì là các đảng đối lập vẫn đang chống thỏa thuận Brexit mới rất quyết liệt. Giới phân tích thậm chí còn cho rằng là nếu như ông Johnson làm được điều này thì đó sẽ là điều thần kỳ. Do đó, có lẽ chúng ta sẽ còn phải chứng kiến nhiều biến động tiếp theo của Brexit trên chính trường Anh.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Quang Dũng về những phân tích vừa rồi.